0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Prvá kráľov. Milí poslucháči, v dnešnej relácii budeme pokračovať v štúdiu Prvej kráľov. V 5. kapitole kráľ Šalamún uzatvára obchodnú dohodu s Tyrským kráľom Chirámom na zabezpečenie cédrového dreva a robotníkov. Z celého Izraela takisto povolal 3000 ľudí na nútené práce. 6. kapitola potom približuje detaily stavby tohto drahého a vyzdobeného chrámu. Jeho stavba trvala 7 rokov. Otvorme si prvú knihu kráľov. A budem čítať 15. verš. Týrsky kráľ Chirám vyslal svojich služobníkov k Šalamúnovi s posolstvom, lebo sa dozvedel, že ho po jeho ocovi pomazali za kráľa. Chirám bol vždy Dávidovým priateľom. Všetko, čo týrsky kráľ Chirám urobil, neurobil kvôli Šalamúnovi, ale preto, že si vysoko vážil kráľa Dávida a miloval ho. 16. až 18. verš Šalámon poslal Chirámovi odkaz. Vieš, že môj otec Dávid nemohol postaviť dom na počesť hospodina svojho boha pre vojny s okolitými susedmi, kým mu ich hospodin nepoložil pod nohy. Teraz mi môj boh, hospodin, dožičil od okolia pokoj, takže mi nehrozí protivník ani žiadne nebezpečenstvo. Milý poslucháč, len boh môže dať pokoj. Či pokoj vo svete, alebo v ľudskom srdci. Len Boh môže dať odpočinok, ktorý ľudské srdce tak potrebuje. Preto náš pán, keď ho odmietli ako kráľa, dal toto osobné pozvanie pre každého človeka. Potekú mne všetci, ktorí sa namáhate, a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Len Kristus nám môže dať taký odpočinok. Boh teda dožičil nový odpočinok, od všetkých vojen. Pokoj mal od všetkých susedov. 19. verš Preto hodlám postaviť dom na počesť hospodina svojho Boha, ako to naznačil hospodin môjmu ocovi Dávidovi. Tvoj syn, ktorého po tebe dosadím na tvoj trón, ten postaví dom na počesť môjho mena. Aj keď postaviť chrám chcel už Dávid, Boh mu to nedovolil pre vojny s okolitými národmi. Mali by sme sa hádam pozrieť na pozadie, ktoré sa týka stavby chrámu. Človek bol staviteľom už od samého začiatku. V Genezii 4. kapitole 17. verši čítame, že Kain postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Tvár zeme je poznačená veľkými kopcami, pod ktorými sa skrývajú ruiny veľkých miest a nádherných budov minulosti. Archeologická lopatka sa dostala do veľkej hĺbky a každú civilizáciu môžeme posudzovať podľa veľkosti a výšky jej budov. Niektorí tvrdia, že jaskyny ľudia z doby Kamenej, ak vôbec existovali, boli necivilizovaní barbary. Neboli to stavitelia ale svoje útočisko hľadali v jaskyniach. Egyptania, Asírčania, Babylončania, Gréci a Rimania sa považujú za civilizovaných, o čom svedčí ich architektúra. Moderný človek si nárokuje vysokú úroveň kultúry, lebo vybudoval členité stavby, nákupné centrá, pitové domy a vysoké administratívne budovy. Dnes si človek stavia vlastnú jaskyňu, v ktorej žije a pracuje, ako nejaký hlodavec. Po zvyšok času sa plazí po ceste a diálnici ako červík. Pokým môže stlačiť gombík a otočiť vypínač, hovorí si, že žije. To je moderný človek. Prvé pôsobivé stavby boli chrámy. Všetky pohanské národy mali chrámy. Niektoré chrámy boli surové, iné ako napríklad Parthenon v Grécku boli vyjadrením najväčšej krásy. Všetky tieto stavby vychádzajú z babylonskej väže, pamätníka, ktorý vyjadroval odpor človeka voči Bohu. Pohanské chrámy vždy predstavovali vrchol architektúry, ale pohania, ktorí do nich chodili, civilizovaní i necivilizovaní, boli na najnižšej duchovnej úrovni. Tieto chrámy boli prepracované, mohutné, vyzdobené, bohaté a pôsobivé chrámy kráľov na rieke Níl, ašúrové chrámy v Ninive, mardukov chrám v Babylone, zikuraty v údolí riek Tigris a Eufrat, bálové chrámy Feničanov, grécka Aténa a Parthenon v Aténach, Jupiterov chrám Rimanov, astécké chrámy v Mexiku, oni všetky sú prejavom vzbúri proti Bohu. Ako Pavol píše v 1. kapitole Rimanom, hoci poznali Boha, Neoslávili ho ako Boha, ani mu neprijavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upali do márnosti. Slávu nepominutelného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominutelného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Každý ten národ postavil príbytok pre svojho Boha, aby v ňom prebýval. Chrám, ktorý Šalamón postavil, sa podľa písma nikdy nepovažoval za miesto, kde Boh žil. Pri posviacké chrámu Šalámon jasne povedal, že Boh neprebýva v chráme. V druhej kroník v 6. kapitole 18. verši povedal, môže však skutočne bývať Boh s človekom na zemi? Veď sami nebesia, ba ani najvyššie neboťa neobsiahnu, tým menej tento dom, ktorý som postavil. Ak si myslíš, že chrám bol postavený, aby v ňom Boh prebýval, potom ti unikla celá pojinta. Išlo o prístup človeka k Bohu prostredníctvom obete. Stavbu chrámu najprv zamýšľal David, hoci Boh mu to nedovolil. V prvej knihe Kronik 28 od 1. po tretí verš čítame časť tohto príbehu. David zhromaždil do Jeruzalema všetkých izraelských hodnostárov, kmeňových náčelníkov a veliteľov odielov, ktorí slúžili kráľovi, ďalej tisícnikov, stotníkov, správcov celého majetku i kráľovho stáda, i jeho synov, dvoranov, hrdinov a všetkých udatných bojovníkov. Kráľ David vstal a povedal. Bratia môj a ľud moj, vypočujte ma. Sám som pomýšľal postaviť príbytok pre archu hospodinovej zmluvy ako podnož nášho Boha a vykonal som prípravy na stavbu. Boh mi však povedal. Ty nemôžeš postaviť dom mojmu menu, lebo si ako bojovník prelial krv. Chrám nemal byť Božím príbytkom, ale jeho podnožou. Stavbu chrámu mal Dávid vo svojom srdci. Boh dal stavebný plán Dávidovi, nie Šalamúnovi, napriek tomu, že mu ho nedovolil postaviť. V prvej kronik 28.19 sa píše To všetko zapísala hospodinová ruka, aby som mohol prezieravo pripraviť všetky stavebné práce. Dávid odovzdal tento plán Šalamúnovi. V tej istej kapitole ďalej čítame. Pováž teda, že si ťa zvolil hospodin, aby si mu postavil borovanú svetiňu. Pusti sa smelo do práce. Potom odovzdal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi plán cienie chrámových miestností, jeho úschovní horných a vnútorných miestností a miestnosť pre vrchnák archy, ďalej plán vlastných nápadov o nádvoriach hospodinovho domu, o všetkých obvodových komorách, o pokladniciach Božieho domu a o pokladniciach pre zasvetené dary. Dávid takisto zhromaždil stavebný materiál. Na začiatku 29. kapitoly 1. kronik čítame. Podľa svojich možností som zaobstaral predom svojho boha zlato na zlaté, striebro na strieborné, bronz na bronzové, železo na železné, drevo na drevené predmety, ďalej ónyxové kamene, kamene na výzdobu, kamene malachitové a pestrofarebné, rôzne drahokamy a množstvom mramorú. Ako vidíme, Dávid mal predstavu o chráme už vo svojom srdci. Šalamún len konal podľa Dávidových plánov. Keď už mal Šalamún všetok stavebný materiál zabezpečený, dohodol sa s kráľom Chirámom na dodávke cédrového a cyprusového dreva na sabotnú stavbu budovy. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať od 22. po 23. verš. Chirám poslal Šalamúnovi odpoveď. Vypočul som si tvoje posolstvo, ktorým sa obracieš na mňa. Pokiaľ ide o cédrové a Cyprusové drevo, môžem splniť všetky tvoje požiadavky. Moji služobníci ho stiahnu z Libanonu až k moru, ja z neho dám urobiť plte a po mori ho dopravím na určené miesto. Tam ho dám rozrezať a sám si ho odtiaľ odbezieš. Ty zase splníš moju požiadavku Budeš zásobovať môj dvor potravinami. Okrem robotníkov z Týru zabezpečil Šalamún aj veľký počet Izraelitov na nútené práce. 27. a 28. verš Kráľ Šalamún povolal na nútené práce ľudí z celého Izraela. Bolo ich 30 tisíc. Vysielali ich do Libanonu na mesačné zmeny po 10 tisíc mužov. Mesiac pobudli v Libanone a dva mesiace doma. Nútené práce viedol Adonirám. Bol to veľký projekt. Keď dokončil Šalamún stavbu chrámu, pustil sa do ďalších stavieb. Mal veľké stavebné plány a svoj ľud zaťažil vysokými daňami. Šiesta kapitola nám približuje samotnú stavbu chrámu. Chrám bol dvakrát väčší ako svetostánok. Mal väčšiu výzdobu, bol prepracovanejší a aj drahší. Jednoduchosť Svetostánku sa vytratila. Ako budeme vidieť, zhoršil sa aj duchovný stav. Čítajme druhý verš. Dom, ktorý kráľ Šalamún staval hospodinovi, bol 60 lakťov dlhý, 20 široký a 30 lakťov vysoký. Aj keď bol chrám dvakrát väčší ako Svetostánok, bol možno menší, ako si myslíme. Svetostánok bol 30 lakťov dlhý, a 10 lakťov široký. Chrám bol trikrát vyšší ako svetostánok, čo vo vtedajšom svete neznamenalo nič. Bol to len taký stan. Hoci bol ten chrám malý, bol to klenot. Diamant nie je väčší ako stoch slamí, ale má oveľa väčšiu hodnotu. To platilo aj o chráme, ktorý postavil Šalamún. Čítame verše 3 až 7. Pred cieň pred chrámovou budovou bola dlhá 20 lakťov, rovnala sa šírke budovy a pred chrámom bola široká 10 lakťov. Do chrámu osadil orámované a zamrežované okná. K bočným stenám chrámu, ako aj k zadnej stene, urobil poschodovú prístavbu. V celej prístavbe narobil komúrky. Spodná časť prístavby bola široká 5 lakťov, Prostredná časť 6 lakťov a tretia časť bola široká 7 lakťov. Z vonku po obvode chrámu dal postaviť oporné múry, aby sa chrámové steny nemohli oslabiť. Pri stavbe chrámu sa používali kamene opracované v lome, takže pri samotnej stavbe nebolo počuť kladivá ani dláta, nejaké železné nástroje. Ako som už uviedol, chrám bol len dvakrát väčší od svetostánku. Z troch strán ho obkolesovala trojpodlažná budova. V nej bývali kniazi, keď mali službu. Spredu bola predsieň o rozmeroch 10 x 20 x 120 lakťov, čo je polovica futbalového štadióna. Bronzový oltár mal 20 x 20 x 10 lakťov, zatiaľ čo oltár vo svetostánku mal 5 x 5 x 3 lakte. 10 svietnikov. Nahradilo jeden svietník, ktorý bol vo svetu stánku. Namiesto jedného stolab na predkladané chleby bolo 10 stolov. Počet viacerých kusov zariadenia sa znásobil. Na stavbe chrámu pracovalo 30 tisíc izraelitov. Okrem nich pracovalo ďalších 150 tisíc robotníkov a 3 300 dozorcov dohliadalo na stavebné práce. Týrsky král Chirám zabezpečil materiál. Chrám bol dokončený po 7 rokoch a 6 mesiacoch. Bol postavený z kameňa a počas stavby nebolo počuť údery kladiva. Cena stavby sa odaduje na milióny eur. Bola to klenotnica. Boli tam dva stlpy, ktoré boli osobitne pôsobivé. Neskôr sa pozrieme na ich význam. Uviedol som tieto detaily pre porovnanie. Tento chrám bol v porovnaní so svetostánkom menej cenný. nielen čo sa týka kvality, ale aj v tom, čo chrám charakterizuje. Poprvé, bol komplikovaný. Jednoduchosť svetostánku sa vytratila. Nová smluva si chrám nevšíma a čo sa týka typológie, odvoláva sa na svetostánok. Prečo? Chrám bol proste veľmi komplikovaný. Druhá vec, ktorú si môžeme všimnúť, Ježeš Šalamón dal osadiť okná. Boli úzke a nedávali veľa svetla, ale predsa len nejaké svetlo prepustili. Svetostánok nemal žiadne okná. Ľudia už neboli závislí od Božieho svetla ako vo svetostánku. Orientovali sa prirodzeným svetlom, ktoré prichádzalo zvonka. Tretia vec, ktorá je znakomenej cennosti, sú cheruby, ktorí boli zhotovení z olivového dreva. Mali 10 lakťovče pôsobivé, ale už neboli zhotovení z čistého zlata. Štvrtá vec je, že chrám bol viac vyzdobený a vyfintený ako svetostánok a s tým sa spájalo viac ceremonií a rituálov. Tento chrám zničil Nebukadnesar. Následne bol zničený chrám, ktorý postavil Zerubábel a ten bol potom nahradený Herodesovým chrámom. Chrám v skutočnosti poukazoval na pána Ježiša Krista. V Jánovi v 2. kapitole 19. verši Ježiš povedal, Zbúrajte tento chrám a jeho za 3 dní postavím. Nemal na mysli Herodesov chrám. Hovoril o svojom tele. Ján ďalej píše. Židia však hovorili, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? no on hovoril o chráme svojho tela. Chrám predstavuje Kristovo telo. Táto kapitola obsahuje hlavne detaily o stavbe a preto som z nej veľa necitoval. Ale možno bude pre vás zaujímavé si ju prečítať. Keď budete čítať o majestátnosti tohto chrámu, majte na pamäti, že tá myšlinka sa zrodila v Dávidovom srdci, pretože chcel vhodné miesto pre archu zmluví. Vôbec nemal predstavu o stavbe Božieho príbytku. Sám povedal, že je to len jeho podnož. Zmyslom chrámu bolo zabezpečiť prístup k Bohu prostredníctvom obete. Keď to budete čítať, takisto si všimnite jeho komplikovanosť v porovnaní so Svetostánkom. Musím povedať, že Svetostánok ďaleko lepšie predstavuje obraz osoby pána Ježiša Krista. Boh ho však poctil svojou prítomnosťou. Naplnil ho svojou slávou šekina, ako budeme vidieť v nasledujúcej kapitole. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com